0: Sahabat setia yang dikasih Tuhan, angka COVID di negara kita masih tinggi dan penularan varian Delta diberitakan sangat cepat. Oleh karena itu, marilah kita, kita tetap jalankan protokol kesehatan dengan ketat dan doakan untuk setiap tenaga kerja yang menangani COVID-19. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 akan menjadi bahan perenungan kita dan tema yang saya berikan adalah Harapanku adalah logikaku. Nats kita akan dibacakan oleh mahasiswa profesi nurse Tejo Teja. Terima kasih atas supportnya dan Tuhan menuntun engkau menyelesaikan profesimu dan juga angkatan 2017 tetap semangat dan selesaikan profesimu dengan baik.
1: Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emos. Pada hari itu juga ada orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emos, yang terletak kira-kira tujuh -kira mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang mengalami mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka menemui kelopas menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka. Apakah itu? jawab mereka apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami tapi imam, imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dikumati dan mereka telah menyalihkannya padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semua itu terjadi tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat mereka yang mengatakan bahwa ia hidup dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatkan bahwa Memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak melihat. Lalu ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang bodoh betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti. Mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tangan-tangan mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu bersekam berskumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka, kata mereka itu. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun ceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-pecahkan roti.
0: mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak kami dalam surga, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kami untuk lebih mengenal engkau, dan kami hidup di dalammu. Demi Kristus, amin. Sobat setia, dalam perjalanan studi kita di sekolah, sebagai mahasiswa atau siswa kita diminta untuk memahami teori secara utuh. Namun seringkali kita hanya bisa memahami teori yang diajarkan oleh guru atau dosen secara parsial atau sebagian. Hal inilah yang muncul juga dalam nats kita. Ada percakapan dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, dan topik yang mereka percakapkan adalah Tuhan Yesus. Dan dalam percakapan itu, Tuhan Yesus hadir, ikut dalam apa yang mereka bicarakan, dan ternyata... Mereka mengenal Tuhan Yesus hanya sebagai nabi. Dan juga mereka mengharapkan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Hal itulah yang memang terjadi dalam perjanjian lama. Dimana nabi membawa bangsa Israel melawan musuh-musuh mereka dan konsep ini masih melekat. Dan pengharapan mereka itu mereka nyatakan paling tidak dalam Minggu Palem di cerita yang lalu. Pada saat itu mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan. Namun ketika Tuhan Yesus disalib, mereka mulai berpikir, orang-orang mulai berpikir, mungkinkah dia ini Mesias? Kalau Mesias, mengapa dia disalib? Karena saat itu kematian Deteskeus salib adalah hal yang hina. Dan itu dikonfirmasi dengan ketika Kristus disalib, di sebelah kiri dan kanannya ada dua penjahat yang disalibkan. Itulah macam orang yang layak untuk disalibkan. Dari cerita yang singkat ini, kita melihat bahwa mereka mengharapkan Tuhan Yesus yang mereka kenal sebagai nabi untuk memenuhi harapan mereka. Dan prinsipnya adalah pengenalan mereka membawa kepada sebuah pengharapan. Dan konsep yang sama yang akan kita refleksikan seringkali terjadi dalam diri kita. kita paham Tuhan Yesus sebagai yang berkuasa, berdaulat, dan seterusnya. Dan dengan pengenalan kita itu, kita mengharapkan Tuhan Yesus yang berkuasa bisa melakukan apa saja yang kita harapkan. Betul, hal itu tidak salah. Misalnya, ketika kita sakit, kita mengharapkan kesembuhan. Ketika kita susah, kita mengharapkan satu hal yang membebaskan. Ketika kita sulit secara ekonomi, kita berharap, Tuhan menjadikan kita Sultan, bahasa anak-anak sekarang. Dan bagi yang bekerja, bisnis, kita berharap Tuhan memperlancar seluruhnya. Dan hal inilah yang seringkali kita dengar dari seberang supaya hari ini dilancarkan. Seringkali kita berharap Tuhan melakukan sesuatu seperti yang kita kenal dan kita maui. Meskipun Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu, seperti yang kita pikirkan dan kita mau. Tapi kita berpikir dalam kemahaannya, dia mampu dan dia bisa melakukan apapun sehingga kita menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Dan seringkali, sobat setia, pengharapan itu memenuhi seluruh pikiran kita dan hati kita. Dan seringkali juga, pengharapan itu tidak terpenuhi dalam cerita ini dan apa respon kita biasanya kita marah dan biasanya Tuhan kita jadikan sansak hidup kita tonjok kita tendang bukan dengan fisik tapi melalui perkataan melalui logika kita yang sudah tercemar oleh dosa seakan-akan Tuhan dalam kemahaannya itu keliru dan salah total padahal yang keliru adalah pemahaman kita yang parsial yang tidak utuh terhadap Tuhan, yang melandasi semuanya itu menjadi pengharapan kita. Perhatikan cerita ini, mereka mengenal Tuhan sebagai nabi. Namun perhatikan cerita ini, cerita ini selanjutnya Tuhan menyatakan suatu kebenaran melalui realita kepada mereka. Realita itu adalah sebuah pengajaran dari Tuhan yang telah dikenapi bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu muncul di ayat 21 dan di ayat yang ke-23 Dan realita kebenaran inilah yang mereka tidak sadari Karena yang yang menjadi fokus mereka ada hanyalah Apa yang mereka mau dan mereka inginkan Untuk memenuhi hidup mereka saat itu Dan inilah yang sering terjadi juga dalam hidup kita No room, no space dalam hidup kita Untuk suatu kebenaran yang Kristus nyatakan kepada kita Karena kita hidup penuh sesak dengan pengharapan yang kita pikirkan dan ingin semuanya itu cepat terjadi. Dan hari ini, ketika hidup kita seperti itu, lihat teguran dari Tuhan Yesus. Yang mengatakan bahwa orang seperti itu adalah orang yang bodoh dan orang seperti itu adalah orang yang juga lambat percaya akan kebenaran. Sobat setia, Hal ini harus menjadi teguran keras bagi kita saat ini. Karena seringkali kita sulit percaya akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seringkali kita sulit percaya dengan kebenaran yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Karena apa? Kebenaran itu seakan-akan kontrak dengan harapan seperti yang kita mau. Itulah mengapa saya memberikan sebuah judul, Pengharapanku adalah logikaku. Kalau murid-murid menginginkan kebebasan fisik, Tuhan Yesus justru membebaskan mereka dari pelengku setan yang lebih bersifat spiritual. Dosa itu dikalahkan. Suatu kebebasan yang lebih esensial bagi kehidupan umat manusia. Dan inilah yang Tuhan sampaikan dalam cerita kita. Bahwa Tuhan bangkit. Sobat setia, Ketika Tuhan bangkit, disitulah ada satu sukacita. Dan inilah yang seharusnya menghapus duka, kesedihan mereka, pergumulan mereka, kesulitan mereka pada saat itu, murid-murid yang murid-murid rasakan. Dan inilah juga yang seharusnya menjadi sukacita dalam hidup kita. Dan pengenalan inilah yang seharusnya menjadi pengharapan kita dalam menjalani kehidupan dalam dunia yang kita sama-sama tahu sulit. Susah dan tidak ada yang mudah Suatu pengharapan seperti inilah yang harusnya menyetir hidup kita Bukan pengharapan seperti logika kita Yang menyetir dan mengarahkan hidup kita Kita harus bisa masuk dalam rencana Allah Untuk menikmati sukacita dalam Tuhan Oleh karena itu Mari kita jawab pertanyaan ini Seperti apa pengenalan kita akan Kristus yang melandasi seluruh hidup kita dan menjadi pengharapan kita kepada dia. Pengenalan yang benar akan membawa kita kepada penundukan logika kita kepada rencana Allah dalam hidup kita. Selamat hari Selasa, selamat menundukkan kepintaran kita kepada rencana kekal Allah dalam hidup ini. Tuhan memberkati.